0: În seara, mă bucur să fiu în seara aceasta împreună cu dumneavoastră, aș dori cum obișnuim să citim din Cuvântul Lui Dumnezeu un, un pasaj și înainte de a-L citi aș dori să observați că aceste cuvinte sunt cuvintele Mântuitorului nostru Isus Hristos. Eu nu le citesc eu pentru dumneavoastră ca să vă învăț eu pe dumneavoastră, deși asta o să fac, ci le citesc pentru că sunt cuvintele Lui Isus și sunt cuvintele Lui pentru noi toți, nu doar pentru o singură persoană de aici, da? Sunt cuvinte lui pentru mine, pentru absolut toți care suntem aici. Deci nu există nicio persoană exclusă din acest cuvânt al Domnului Isus Hristos. Este un cuvânt foarte simplu care zice în felul următor. Domnul Isus vorbește și zice, nu ori cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi zice, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău. N-am scos noi, dragi, în numele tău. N-am făcut noi multe minuni numele tău. Atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemena cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaie, au venit și au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit. Pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte pe care le-am citit noi acum, ale mele, și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Amin. Acesta este cuvântul Domnului. Aș dori în primul rând să observați în textul acesta că Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Profețește ziua judecății. Profețește ziua judecății. Și ca să ne imaginăm mai bine scena aceasta, imaginați-vă un grup de infractori. Nu dăm vreo precizare cu privire la ce infracțiuni ar putea să facă. Un grup de infractori. Care ar fi chemați de judecători înainte de proces. Și judecătorul ar discuta cu grupul ăsta de infractori și le-ar povesti infractorilor Absolut tot despre felul în care va decurge procesul. Noi, oamenii, am spune despre un asemenea judecător că este un judecător corupt, nu? Să te întâlnești cu infractorii înainte și să le povestești tot despre tot ce se va întâmpla la procesul respectiv, da? Dar, dacă judecătorul acesta ar avea o cale legală, da? Permisă prin legea statului respectiv, ca să le ofere grațiere la acești infractori. Și vrea spune, uite, voi sunteți condamnați, mâine la proces, eu voi spune verdictul, ce meritați fiecare dintre voi, că trebuie să fiți executați, dar există o cale legală ca fiecare dintre voi care sunteți aici să scăpați. Dar este o singură cale legală. Nu 10, nu 1000, e una singură. Dacă o acceptați pe asta, scăpați. Dacă nu acceptați pe asta, nu scăpați. Și dintre infractorii aceștia ar fi unii care ar spune oricare ar fi calea aia, una singură. Eu aleg pe aia să scap de execuție. Dar dacă alții și dacă, evident, dacă ar primi calea respectivă legală și ar accepta, o ar scăpa de execuție, dar dacă alții ar bajocori judecătorul, dacă alții ar spune, du-te mă, pe cine e frai pe noi, mai bine mă duc să mă execuție ăștia cât să cred prostiile tale. Păi unde s au auzit în lumea asta ca un judecător să elibereze niște executați, da? niște oameni condamnați? Vezi de treabă, nu ne interesează de prostiile tale. Dacă ar face lucrul acesta, ar fi condamnați, întrebare, din ce pricină? Nu doar din pricina că au fost infractori și au făcut prostiile pe care le-au făcut și asta i-a dus la judecată, ci din pricina faptului că atunci când li s-a dat o ocazie să scape pe o cale legală de pedeapsa păcatelor și infracțiunilor lor, ei n-au crezut-o și n-au primit-o, ci din au bajocorit pe unul respectiv. Da? Exact asta se întâmplă aici. Domnul Isus Hristos, care este Mântuitorul lumii, în acest pasaj nu mai vorbește despre el ca mântuitor, deși el este mântuitor, ci vorbește despre sine ca judecător. Zice, mulți vor veni ziua aceea și îmi vor zice mie. Deci Iisus Hristos pe care noi îl cunoaștem ca mântuitorul nostru, el este și judecător, nu doar mântuitor. Nu doar mântuitor, ci și judecător. Și el înainte de ziua procesului, înainte de ziua acea mare și glorioasă în care va judeca lumea cu dreptate, el vine... Și ne spune fiecăruia dintre noi că nu suntem la judecată încă, nu? Uitați, stăm bine mersi aici la umbră, iaiul ăsta curat. Nu suntem la judecată. Suntem înainte de judecată. El ne profețește cum o să se întâmple lucrurile în sala de judecată. Și ne spune, există o cale ca să scăpați de sala aia, să scăpați de execuție, să scăpați de pedeapsă, să scăpați de vina care apasă asupra voastră. Și practic în acest scurt timp, noi ce facem aici? Suntem trimișii lui Dumnezeu și noi suntem niște condamnați. Nu există nicio persoană de aici, din locul ăsta, din județul ăsta, din țara asta, din continentul ăsta, din lumea aceasta, care a trăit, care trăiește sau va trăi niciun om care să fie curat și să spună băi, ascultați de mine, vă spun eu cum să fiți mântuiți. Nu există niciun asemenea om. Toți oamenii sunt vinovați și condamnați înaintea lui Dumnezeu, inclusiv eu. Dar... În această perioadă de timp, până la judecată, Dumnezeu ne-a însărcinat pe unii dintre noi ca să ne ducem cu această veste bună a Evangheliei. Care e vestea bună? Vestea rea e că suntem păcătoși și condamnați de Dumnezeu. Vestea bună este că Dumnezeu ne-a dat o cale legală, o portiță legală de scăpare. Și această poartă de scăpare, noi știm, este Domnul Isus. Această cale este Domnul Isus. Acest drum pe care trebuie să apucăm este Domnul Isus Hristos. Viața este Domnul Isus, iertarea este în Domnul Isus. Și asta este un lucru interesant. Că, mân... că judecătorul nostru, Domnul Isus, este și Mântuitorul nostru. Mântuitorul cu o mână ne acuză și ne spune: Sunteți păcătoși, dar cu cealaltă mână spune: Veniți la mine, toți cei trudiți și împărați, ca să vă dau o dignă pentru sufletele voastre. Pe de o parte, ne spune că suntem păcătoși, că suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu, pe de cealaltă parte, aceeași persoană ne spune: Dar uitați care este calea de scăpare. Și asta este lucru pe care trebuie să-l aflăm în seara aceasta și asupra căruia va trebui să insistăm. Dacă vreunul dintre noi după seara aceasta vom spune nu ne interesează Domnule, nu vrem să ascultăm lucrurile acestea, nu avem nicio scuză. Nu avem nicio scuză. Pentru că ni s-a spus despre ce este vorba. Da? Deci Domnul Isus în primul rând profețește judecat aici. În al doilea rând aș vrea să vă spun ceva despre perspectiva judecății. Și anume faptul că ar trebui să trăim cu o viziune, cu o perspectivă la ziua care va veni. Fiecare dintre noi trăim cu perspectivă. De exemplu, când începe primăvara, noi avem o perspectivă. Când să semănăm, când să arăm, când să. toate lucrurile, în ordinea potrivită, care trebuie. Avem o perspectivă, da? Ne plănuim ceva. Și foarte bine. E foarte bine. Așa funcționează lucrurile pe Pământul ăsta. Dar s-ar putea ca uneori să fim așa de absorbiți și de atras de fiecare zi pe care o trăim noi, încât să uităm de o altă zi mai importantă. Ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Zice așa. Mulți îmi vor zice în ziua aceea. Îs două zile importante în lumea asta pentru noi. Sau ar trebui să vedem două feluri de zile importante. Este ziua de astăzi și este ziua aceea. Întrebarea pentru fiecare dintre noi este dacă ne-am pregătit pentru ziua aceea în care vom secera, dacă ne-am pregătit pentru ziua aceea în care oamenii au foarte multe zile importante în viață. Cel mai important lucru este să ne pregătim pentru ziua aceea. Niciunul dintre noi care suntem aici nu știm când este să taie firul vieții. Niciunul dintre noi. Niciunul dintre noi nu știm dacă mai avem 3 minute din viață. 2 minute din viață. 10 secunde din viață. Niciunul dintre noi. Așa că pentru că nu știm ce se va întâmpla, noi ar trebui să ne pregătim. Este foarte simplu lucrul ăsta. Ar trebui să ne trăim fiecare zi de astăzi având în vedere ziua aceea. Și ieșind așa pe poarta asta sau ce o fi aici, ar trebui să ne întrebăm fiecare dintre noi. Eu sunt pregătit pentru ziua aceea? Uite, m-am pregătit, poate noi pregătim de seara, hăinuțele pentru și pentru a doua zi. Tot pregătim lucruri. Pregătim pentru ziua aceasta sau pentru ziua mâine, pentru zilele astea ale noastre mărunte. Dar câți dintre noi suntem pregătiți pentru ziua aceea? Câți dintre noi ne-am rezolvat problema cu Mântuitorul? și deci un alt lucru care ar trebui să facă parte din perspectiva noastră este să facem diferență între ce spunem noi și ce spune Domnul. Pentru că vin niște oameni la judecată foarte Țântânțos și înaintea Domnului Sus. Și zice, mulți îmi vor zice, Deci, nu-i mulți îmi vor zice și încep să vorbească cu judecătorul. Mai voi aveți o problemă, zice judecătorul. Sunteți vinovați, sunteți păcătoși. Și zice, da, nu. Păi noi am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia, am scos draci, am făcut minuni, a, am făcut lucruri grozave. Lucruri grozave am făcut noi. Am făcut lucruri pe care nu le-am făcut nimeni. Zice la un moment dat aici Domnul Iisus că îi vor spune, nu am făcut noi multe minuni în numele tău, Cristoase. Și Domnul Iisus le zice, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine. Vedeți, sunt două lucruri distincte acestea. Ce spunem noi despre Dumnezeu și ce spune El despre noi. Ce spune El despre noi. Și vă întreb pe dumneavoastră, ce contează? Ce spune un infractor despre El sau ce spune judecătorul despre El? Ce contează? Ce spune judecătorul despre el? Zicea cineva într o glumă cam ironică, cam amară, zicea cineva: "Zice toți oamenii care intră în pușcărie, zic că o a pe nedrept acolo." Și dacă o făcut ceva, o exagerat judecătorul. Eu exagerat. Eu căutat lucru, eu căutat nod în papru, Toată lumea e nevinovată. Oamenii umblă după nevinovăția lor, dar nevinovăția se găsește doar în persoana Domnului Isus Hristos. Nevinovăția se găsește doar în jertfa lui de la cruce, prin care el a spălat păcatul. Ne, nevinovăția se găsește doar prin jefa lui de la cruce, prin care el a suferit pedeapsa în locul nostru. Nevinovăția aceea pe care el a câștigat-o la cruce ne este dată fiecăruia dintre noi astăzi prin Evanghelie. La asta ne cheamă Hristos. Pe oameni condamnați să ne îmbrace cu nevinovăția și cu neprihănirea lui. Pentru că noi nu avem. Noi nu avem. Da? Ce spune omul? Și uitați ce spune Domnul. El, el avea multe lucruri bune. Azi, discuți cu oamenii foarte des. Discuți cu oamenii foarte des. Și încep să le spui, uite, ai nevoie de mântuitor. Și el zice, păi eu n-am dat în cap la nimeni. Și eu n-am, nu m-am văzut nimeni niciodată în șanț. Eu sunt om serios, sunt un om, serios, un om muncitor, În văd de familia mea, de viața mea. Dom'le, de ce îmi spui mie? Poate o avea nevoie, nu știu, bețâvii din sat. Sau curvarii, sau infractorii. Nu eu, eu sunt un om cum se cade. Eu sunt un om cum se cade. Dragii mei, fiecare dintre noi știm despre noi. Că avem acele lucruri tainice ascunse din inimile noastre care ne fac vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și nu contează ce spunem noi. Crezi că vreunul dintre noi se să putem spune lui Dumnezeu la judecată? O, o să putem vreunul dintre noi spune? Vă zi, lucrurile acelea fără număr pe care le-am făcut împotriva lui Dumnezeu cu gândul, cu fapta, cu vorba. Zice la un moment dat Domnul Isus Hristos că oamenii vor da socoteală în ziua judecății pentru orice cuvânt nefolositor. Nu ce să mai vorbim de blesteme, de înjurături în numele Lui Dumnezeu, de orice cuvânt nefolositor. Toate lucrurile acestea ne fac vinovați înaintea Lui Dumnezeu. Și un alt lucru care trebuie să constituie perspectiva noastră cu privire la ziua judecății este distinția dintre vorbe și fapte. Distinția dintre vorbe și fapte. Noi avem vorba asta, să face zice popa nu ce face popa. Ai, bine să spunem despre alții, dar la fel e cu noi. De foarte multe ori noi zicem o grămadă de lucruri pe care nu le Facem. eu o părinții zic lucruri pe care copiii sau se așteaptă la copii să facă anumite lucruri și le zic lor anumite lucruri pe care ei nu le fac. Și asta se cheamă în limba noastră română ipocrizie sau fățărnicie. Spui una și faci alta. Și asta spune Domnul Isus aici. Zice, vor veni unii în ziua aceea și vor zice, Doamne, Doamne zice, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra ci cel ce face Voia Tatălui meu care este în ceruri. Astea sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, principiul după care Dumnezeu va judeca va fi un principiu al faptelor. Principiul după care Dumnezeu mântuie este principiul credinței. Să crezi în el. Dar principiul judecății este principiul faptelor. Este principiul faptelor. Ce ai făcut, aia este scos la judecată. Domnul zice, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne va intra. Ci cel ce face voia Tatălui meu. Domnul Isus nu vrea să zică că e rău să zici Doamne, doamne. Nu era să zici, Doamne, Doamne, știi ce nu rău? Pentru că, de exemplu, în Roman 10 cu 9 zice așa, dacă mărturisești deci, cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a inviat din morți, vei fi mântuit. Deci vezi că ce contează că ce spui cu gura? Contează ce spui cu gura. În alt text, în 1 Corinteni 12 cu 3 zice așa. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul, nu zice Isus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Isus este Domnul, adică Domnul meu, decât prin Duhul Sfânt. Așadar, doar prin Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt lucrează în inima ta și te cercetează și te convinge de păcat, poți să spui Iisus este Mântuitorul meu, Iisus este Domnul meu. Deci contează ce spui cu gura. Dar atunci, de ce zice Domnul Iisus Hristos aici? Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne. El spune lucrul acesta pentru că vorbește despre cei care au vorbe ipocrite, nesincere. Cu gura zic Doamne, Doamne și cu faptele arată că îl slujesc pe alt Domn. că sunt doi Domni în lumea asta. Că pot să spun despre Domnul cel din ceruri și cu faptele să merg după Domnul cel din Iad. Se poate și despre asta vorbește Domnul Isus Hristos aici. Acesta este principiul. Dragi mei, în ziua judecății, în ziua judecății niciunul dintre noi nu se va putea scuza spunând: "Da am făcut aia, da am dressa aia." Nu, Domnul va zice: "Faptele tale. Faptele tale sunt judecata ta." Faptele tale. Dar uite, altcineva a făcut pentru mine. s a rugat mama pentru mine, s a rugat toate și păstorul pentru mine. Nu, faptele tale. Faptele tale. El va judeca după fapte. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Și oricine vă spune altceva, vă minte. Oricine vă spune altcineva. S-a altceva. Să știți că nimeni nu se poate duce cu mama. Zice, mama a fost o femeie foarte credincioasă. Am auzit mulți oameni. Mama a fost o femeie foarte credincioasă. tată a fost un, un bărbat foarte credincios. Și cumva el începe să se simtă el mai bine. Cu faptul că mama a fost credincioasă sau tată a fost credincioasă. Nu te ajută la nimic. Cu ce te ajută pe tine sănătatea mamiei tale? Cu ce? Cu nimică. Tu ai nevoie de sănătate în trupul tău. Voi de la naștere sunteți separați. Voi de la naștere sunteți separați. Și nu ți se mai transmite nimic de la ea. Nici credința, nici sănătatea, nimic. Absolut nimic. Ce ține doar de persoana ei. Și acum uitați. Zice Domnul... Nu oricine zice, Doamne, Doamne, repet versetul acesta, că e așa de important, va intra în împărăția celor, și cel ce face voia tatălui meu. E foarte simplu. Unii găsim noi voia tatălui? Unii găsim voia tatălui? Ce ziceți dumneavoastră? Uitați așa, că mirați la mine. Aveți voie să vorbiți, să știți. Unii găsim noi voia tatălui? zice, important asta, zice, nu oricine zice, Doamne, Doamne. Doamne, doamne, toată ziua, doamne, doamne, va intra în împărăție. Vrem să intrăm în împărăție. am oameni, nu eu am întâlnit, întâlnit poate mai sunt oameni ăștia care zic, eu vreau să mă duc în iad. De fapt, cred că mi-aduc aminte că am întâlnit unul, unde va prin județul gorj, dacă nu mă înșel. Ne-am dus așa să vorbim în evangelizare, băteam de la poartă la poartă cu oameni, discutam că e despre Domnul Isus Hristos și el ne-a zis un om, nu vreau, domnule, să mă duc în cer. De ce, omule, bun, vrei să te duci în iad? Mă plictisesc. Să că acolo să mă plictisesc, încerc să cânte, să, să închine, Domnului, nu vreau în cer, eu vreau să mă duc în iad. Că în iad de sărbătoare, în iad de muzică, în iad e băutură. Nu e în iad băutură și muzică. Biblia spune că acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acolo va fi viermele care nu moare, adică conștiința care te roade și spune că ești vinovat și te afli pe drept acolo. Nu, nu va fi sărbătoare în iad, să știți, cum pictează unii. Nu va fi în iad o mare destrăbălare, nu va fi. Oamenii vor fi acolo în întuneric, în confuzie, în singurătate, în îndurere, în întristare. Va fi, zice Biblia, plânsul și scrâșnirea dinților. Nu cine spune, Doamne, Doamne, intră în împărăția cerurilor. Și sper că toți vrem să intrăm în împărăția cerului lor. ci cel ce face voia tatălui meu. Ci cel ce face voia tatălui meu. Nu cel ce face lucruri pe care mi le-am imaginat eu. Cel ce face lucruri care e scrise prin canoane sau prin ideile oamenilor. Foarte mulți oameni religioși pot zică, uite, spune-o ce să faci. Du-te de aici până acolo, aprinde aia, fă aia, fă aia, fă aia, fă aia, și dacă tu ar trebui să poți întreba, oameni unde spune asta în Biblie. Ce mi-ai spus tu să fac? Și mai faci una, și mai faci una, și ai să vezi niciodată nu i destul ceva. dar trebuie să mai faci. Da trebuie să te mai duci. Da trebuie să mai faci. Da trebuie să mai faci. Da trebuie să mai faci. Și dacă tu ai murit, nu e suficient ce ai făcut tu trebuie să facă și alță pentru tine. La o săptămână, la șapte, la nu știu câți ani, tot să facă, tot să facă, tot să facă. Când Domnul să gată, Ce o făcut pentru tine? Lucrările nu sunt scrise în Biblie, mă înțelegeți ce vă spun? Fiecare dintre dumneavoastră puteți să vă luați Biblia de acasă și să o citiți, să vedeți care este, zice Domnul, voia Tatălui meu care este în ceruri. Pentru că învățătorii din vremea Domnului Isus Hristos împovărau oamenii cu legi inventate de mintea lor. Ce ar fi dacă eu vă spune aici, aș vă spune, "Doamne, ca să fii mântuit, trebuie să vii de aici, din capul satului, în genunchi până aici." Știți că ar fi oameni care ar veni? Gata, am găsit care am Mi-am zis unul un nebun că trebuie să vin în genunchi. Vin în genunchi, Domnule, să fiu mântuit. Oamenii ar fi în stare să facă tot felul de lucruri. Și sunt în lumea asta oameni care fac tot felul de lucruri imaginate de ei. Dar Isus, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, din dragoste pentru noi a venit și ne-a spus adevărul. Nu cine zice Doamne, Doamne, nu cel ce face lucruri imaginate de el sau de alții, ci cel ce face voia Tatălui meu. Eu n-aș vrea în seara aceasta să vă împovărez cu lucruri și cu idei inventate de mintea mea. Ce vreau să vă spun lucruri pe care le spune Domnul Iisus Hristos aici. Marea tragedie în ziua judecății, știți care va fi? Nu va fi cu oamenii atei. Oamenii care zic, ah, eu nu am crezut în Dumnezeu. Și oia va fi tragedie și cu aia. Și cu aia va fi tragedie. Dar marea tragedie va fi cu oameni care au fost sinceri. Ei chiar au crezut că sunt mântuiți. Ei chiar au crezut că sunt creștini. Vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveau oamenii acestea despre ei. Zice, mulți vor veni în ziua aceea și vor zice așa. Doamne, doamne, n-am prorocit noi în numele tău. N-am scos noi dracii numele tău. N-am făcut noi multe minuni numele tău. Adică ce pretindeau ei? Noi ne cunoaștem cu tine. Noi toată viața am vorbit despre tine. Și Domnul zice, cine sunteți voi? Niciodată nu v-am cunoscut. Asta este tragedia, dragii mei. Tragedia este cu niște oameni care sunt religioși, nu nereligioși, religioși, dar care nu-L cunoșteau pe Mântuitorul. Și ce tragedie este să trăiești o viață întreagă într-o religie și să n-ajungi să-L cunoști? Pe Domnul Iisus Hristos, pe Mântuitorul. Asta este o tragedie. Și Domnul Iisus Hristos de asta ne vorbește aici. Nu vă mulțumiți cu religia. Nu vă mulțumiți cu lucruri care nu vă pot mântui sufletul. Trebuie să ajunge să-L cunoaștem pe Mântuitorul nostru. Dar vreau să vă mai spun ceva. Nu toți oamenii o să avungă la judecată. Domnul Iisus Hristos vorbește despre o judecată aici cu unii zi, cu oameni, vorbește cu oamenii și oamenii ca să scape cumva de păsarea asta conștiinței îi zic, a, pe păi cine știe ce o fi dincolo, a, pe păi ce să o întorci cineva de dincolo, a, un trei și o vom vedea. Când, când ne o duce dincolo, o vom vedea. Păi asta e o prostie. E ca și cum mai zicem, mă duc să dau un cap la oameni să văd ce se întâmplă. Și după ce o da în un cap, o și vedea ce se întâmplă. Păi nu îți spunem noi dinainte ce o să se întâmple. O să te prindă și te bage pe viață la închisoare. Asta o să se întâmple. Ce o să se întâmple? Da? A, pe păi ce? Nu, știm. Lasă, trebuie trebuie probat totul. Va fi prea târziu dacă faci probe din astea. Nu pot să fac probe cu veșnicia mea. Nu pot să fac probe cu sufletul meu. Pentru că la mijloc este eternitatea mea. La mijloc este viața mea veșnică. Dar să știi, nu toți oamenii se duc la judecată. Vă citesc un text din Sfânta Scriptură. Și știți, dumneavoastră, la, în special la liturgiile de mormântare, se citește foarte des versetul ăsta. Dar dacă fiecare român care a fost la vă mormântare ar asculta versetul ăsta și l-ar băga bine la cap, ar fi foarte câștigat. Să vi-l citesc, să vedeți ce simplu. Zice așa. Adevărat, adevăr, vă spun. Că cine ascultă Domnul Iisus zice, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ce a trecut din moarte la viață. Aleluia! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Auziți ce spune Mântuitorul nostru? Același care spune, zi vine o zi a judecății, același Mântuitor ne spune, dar uite care e calea de scăpare. Cine ascultă cuvintele mele și crede, în Cel ce m-a trimis, are. La ce timp îi verbul ăsta are? La prezent are acum viață ce? Veșnică. Cât e viața veșnică? Câți ani e viața veșnică? O veșnicie. o veșnicie. E fără capăt viața veșnică. Deci Domnul Iisus Hristos ne dă cea mai mare veste din universul ăsta. O veste atâta de simplă care poate fi înțeleasă de orice copil. Cine ascultă ce spun eu și crede în Cel ce m-a trimis, are acum. Are acum, dacă crede din toată inima, are viața veșnică și nu vine la judecată. Tu ai vrea să te duci la judecată? Eu n-aș vrea. Și Iisus spune, dacă mă ascult și dacă crezi în mine, nu vine la judecată. Ce a trecut din moarte la viață, se referă la moartea veșnică, la moartea spirituală, la despărțirea de Dumnezeu. Astfel că aceste cuvinte pe care vi le spună în această seară nu sunt cuvinte de condamnare ci sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos prin care El ne arată ce se întâmplă în sala judecății și ne spune atent, vă spune o cale legală ca să nici măcar să nu intrați în sala judecății să ascultați cuvintele mele și să credeți în mine ca să aveți viață veșnică și să nu veniți la judecată Pavel vorbea despre cei credincioși despre creștini adevărat și spune așa când suntem judecați suntem pedepsiți de Domnul pe pământ ca să nu fim osândiți odată cu lumea să nu fim osândiți odată cu lumea Adică Domnul ne dă cu jordea pe pământ, mai o boală, mai e un necaz, mai ne prinde la colț cu una cu alta, ne mai lovește din când în când ca un tată, o nu ia părântească, știți de ce? Ca să nu fim să zice, condamnați odată cu lumea necredincioasă, care nu l-a iubit pe Dumnezeu, care nu l-a primit pe fiul lui. Așadar, dacă în seara aceasta îți pui încrederea în Domnul Isus Hristos pentru iertarea păcatelor tale, pentru justificarea ta înaintea lui Dumnezeu, dacă în seara asta primești jefa Domnului Isus, crezi în jefa Domnului Isus, dacă în seara asta îți spui Mântuitorule, te rog, spală-mă și pe mine în sângele tău, sunt murdar, sunt păcătos, sunt mizerabil, tu știi cugetul meu și știi mintea mea și știi viața mea, cât de păcătoasă și cu cât ești mai înaintat în vârstă, cu atât mai multe păcate ai. Dacă în seara asta vii cu sinceritate înaintea Mântuitorului și te prăbușești la picioarele crucii sale și cerca în sângele lui să fii spălat și curățiți și tu. El își primește promisiunea prin aceea pe care ne-a făcut că dacă ascultăm și credem avem viața veșnică și nu ne ducem la judecată. Știi de ce nu ne ducem la judecată? Să presupunem că într-un stat ar exista o lege că atunci când cineva este condamnat la moarte altcineva care, nu e, care are cazierul curat să se poată ducă, să ducă să stea în locul lui. Da? Să presupunem că asta ar fi legea. Altcineva să stea în locul lui. Știți ce ar fi? la toți infractorii, care ar fi poate tineri, de 18, 20, 30 de ani, părinții lor s-ar prezenta acolo ca să le ia locul. Să le mai dea o șansă, să rămână pe pământ, să se îndrepte, să-și trăiască alt, altfel viața. Ar fi părinți care ar face lucrul ăsta. Dar vreau să vă spun ceva, a fost cineva care a făcut deja lucrul ăsta. În economia mântuirii lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a văzut condamnați pe noi și a trimis pe cineva în legile lui. Există această lege ca altcineva, dar curat cu cazierul curat să vină să plătească în locul nostru. De aceea noi credem în, avem acest Crăciun în care sărbătorim întruparea Fiului Lui Dumnezeu, nașterea Lui din Fecioară. De ce s-a născut din Fecioară? Nu din unirea unui bărbat cu o femeie. Ca să nu iau natura păcătoasă, să fie un bărbat curat, a trăit o viață fără păcat, a umblat fără păcat, a venit, zice, lumina la un lumina, lumina lumii. Atât de luminoasă era viața lui. Era lumina lui Dumnezeu pe pământ. Atât de curată era viața lui. Nimeni n-a putut să-i impute un singur păcat. Zice, dacă am păcat, spuneți-mi care e păcatul. Nimeni n-a putut toată viața lui să spună. Până și tâlharul de pe cruce zice celuilalt. Pentru ce bani o Noi nu ni se cuvine că primim pe pe care o merităm pentru păcatele noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Niciun rău. Oamenii care au trăit pe lângă el au văzut că este curat și imaculat. Când eu am botezătorul cel mai mare profeta Vechiului Testament, care era verișorul Domnului Isus Hristos, da? născut din preotul Zaharia și Elisaveta, când Ioan Botezătorul a venit și l-a văzut pe Isus într-o zi a strigat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Asta a făcut Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu l-a luat pe fiul lui, care s-a întrupat, care a trăit o viață fără păcat, un bărbat imaculat în trăirea lui. Și s-a, în crezul nostru spunem, s-a răstignit. De ce spunem că s- pentru că el s-a dus acolo de bunăvoie. S-a răstignit pe cruce ca să stea în locul nostru și pe lui Dumnezeu să nu cadă peste noi, ci să cadă în locul nostru. Judecata lui Dumnezeu să nu cadă peste noi, ci să cadă în locul nostru. Așa că ascultă-mă. Dacă te-ai pus la adăpostul crucii Domnului Isus, dacă ai fost pălat în sângele Lui, dacă l-ai primit pe Mântuitorul și l-ai îmbrățișat și El este Mântuitorul tău, Dumnezeu nu poate să-l pedepsească dată pe Isus și după aia să te mai pedepsească odată pe tine. Ar fi asta drept? N-ar fi drept. N-ar fi drept. Să-l fi judecat odată pe Isus și pe asta să te mai judecă încă odată pe tine. Pe ce proces e ăla? Dumnezeu nu-și respectă propriile legi? Păi l-a trimis pe Fiul lui în lume ca să ia asupra lui moartea și pedeapsa păcatelor noastre. Și cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte, noi suntem aia din mormintele păcatului. Viață, dăruindu-le. Pentru asta a venit Mântuitorul nostru, dragii mei. Asta e vestea cea mai bună. Așadar, când Dumnezeu, prin Fiul lui, ne vorbește despre judecată, el nu ne vorbește ca să ne condamne. El nu ne vorbește ca să ne bage pe toți sub scaune. El nu ne vorbește ca să ne ducem acasă, nebunim și să spunem Vai, băiatul ăsta ne-a citit cuvintele lui Hristos și suntem toți pierduți, ne ducem în iad. Nu! Nu! Nu de asta ne vorbește. Cine ne spune ca să ne ducă, să ne arate sala de judecată și să spună Iată poala crucii, iată locul unde este mântuire, iată locul unde este iertare, iată locul unde este spălare de păcat. Iată unde poți să fii scăpat. De asta Domnul Isus face lucrul acesta cu noi. Și asta face în seara aceasta. Dar aș vrea în seara aceasta să nu ne bazăm niciunul dintre noi pe lucruri false, pe lucruri greșite. Oamenii se bazează pe tot felul de lucruri. Uită de Domnul Isus, Hristos, de, deși vedeți, cimitirile noastre sunt pline de cruci. Dar uităm că crucile alea trebuie să ne aducă aminte de Mântuitorul nostru. Pe Bibliile noastre sunt cruci, dar crucile alea trebuie să ne aducă de Mântuitorul și de jeerfa Lui. Și oamenii uită, ne-am obișnuit cu ele. Le vedem, oamenii și fac cruce din reflex. Dar nu să gândesc. Când fac cruce asta, eu ar trebui să mă gândesc la Mântuitorul meu iubit, la Jefa lui, la sângele lui curs. Fac din reflex, pun din reflex lucruri. Nu să mai gândesc la ce fac. Trăiesc o formă așa de religie. Nu meditează la lucrurile acestea. Și încep să se bazeze exact ca oamenii ăștia descris de Isus aici. Exact, ai pe tot felul de lucruri. Doamne, doamne, n-am scos noi, dragi. N-am făcut noi. Nu ne-am dus noi. Se bazau pe faptele lor. Se bazau pe faptele lor. ce am făcut noi? Suntem noi grozavi. S-au dus cu pieptul înflat înaintea lui Isus. Dar noi am făcut atâtea lucruri. Pentru ce să ne ducem noi la judecată? Uite ce grozav suntem noi. Toți oamenii care s-au dus cu pieptul umflat înaintea Mântuitorului au plecat dezamăgiți. Orice infractor care intră în sala de judecată, orice infractor care intră în sala de judecată, vinovat, țanțos înaintea, înaintea judecătorului, va primi, primi o pedeapsă mai gravă decât a avut-o înainte. Că e îngânfat, că e arogant și că începe să se justifice să se justifice. Și asta făceau oamenii ăștia. Am scos, dragi, am prorocit, am făcut minuni și tot felul de lucruri acestea. Și știți ce e interesant că Domnul Isus Cristos nu se ia în gură cu ei. Nu se ia în gură cu ei. Nu zice ați făcut, n-ați făcut, nu ne zice nimic. Dar un lucru pe care vreau să-l observați aici este perversiunea lor de a se asocia cu Isus. Pentru că de trei ori zice aici, ascultați, am prorocit în numele tău. Vedeți, îl trag pe Isus. Noi cu tine am lucrat. Și Domnul Isus zice, n-am lucrat cu voi eu. Am făcut minuni în numele tău. Am scos dracii numele tău. Ei se asociau cu Isus și Isus zice mod fals, fals, fals. Faptul că eu spun Doamne, Doamne, înseamnă că a lui? Spuneți-mă, dacă eu spun Doamne, Doamne, nu. Și un hoț când intră într-o casă să o spargă, poate-și face cruce de Doamne, ajută. Vrea și lui să iasă treaba. Înțelegi? Uitați-vă la noi aici, în grădina Maicii Domnului în România, unde suntem creștini noi de 2000 de ani nu cred că există nație pe pământul ăsta care să s-i inventat, fi inventat atâtea blesteme și hule și înjurături cu numele lui Dumnezeu. Într-o zi se duce la biserică și cântă lui Cristos, în altă zi îl huiduie și îl hulește pe drum dacă se ceartă cu, cu, cu fratesul, îl hulește pe Cristos. Ce treabă are Cristos cu asta? Nu n-o hulește pe Maică-sa. Nu n-o hulește pe Maicuța. Dacă altcineva îl huri pe s-ar ce-și-l în picioare, corect? De ce zice Aia mi-a dat viață, mama mea? ca mea mi-a dat viață, dar când îl pe mântuitorul lui, ca așa zice, măcar la paș la Crăciun, n-a niciun fel de problemă. Ba chiar gura lui, spurcată, spune lucrul ăsta. Vezi, numele lui Isus și numele lui Dumnezeu poate fi rostit de pe buze cu ușurință. Poate să fie doar o formă, o religie, goală, fără nimic înăuntru, fără substanță înăuntru, de asta Domnul Isus spune, nu cine zice doamne. doamne, Doamne, ușor să spui Doamne, Doamne ci cel care nu doar spune cu gura, ci cel care arată în faptele lui că a acceptat domnia lui. Știți cum ne cunoați? Mi-aduc aminte când eram în oraș, un orășel destul de mare, așa, mediu, de mărime medie, erau pe stradă care spunea: mă, tu ești aludinul croitorul? Știau pe tata. Da, semeni cu el. Semeni cu el. Și spuneau de ce semeni cu el, ce am ca el și așa mai departe. Mă cunoșteau că semănam cu tata meu. Că semenam cu tata meu. Dar cum îi să spun eu că sunt copilul lui Dumnezeu și să semăn cu? Cu cine? Aia e problema. Aia e problema. Erau unii oameni în vremea Domnului Iisus, în Ioan capitolul 8, citiți acasă, Ioan capitolul 8. Farisei, cărturari, oamenii religioși. Și ziceau Domnului Iisus Hristos, noi avem, pe tată, noi avem ca tată pe să Se l-au da, ce patriare avem noi, pe Avram? avem noi ca tată. Tu pe cine ai tată? Că el zicea că e născut din Fecioară, îl bajocoreau. îl bajocoreau. Zice, noi nu suntem născuți din curvie, da? Aruncau hule împotriva lui, îl jigneau, vreau să spună Știm noi cum a fost nașterea ta, că e acolo o chestie ciudată, ați inventa voi povestea cu nașterea din picioare, da? Noi avem de tată pe Avram, tată tău, cine o fi? Și Domnul Isus le zice la un moment dat, voi aveți de tată pe diavolul, pentru că faceți faptele tatălui vostru și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Da? Domnul Isus nu zice că s-au născut fizic din diavolul, ci vorbește despre acea legătură spirituală cu diavolul. Pentru că diavolul îi insufla gândurile lui, poftele lui și îi executau. Ei executau. Așadar, ar rosti numele lui Dumnezeu. Nu ne ajută cu absolut nimic. A fi religios nu ne ajută cu absolut nimic. Trebuie să fie ajuns în viața noastră, într-o zi, la picioarele crucii Mântuitorului nostru. Dar uitați cum arată judecata asta. Așa, pe scurt, zice aici Domnul Isus, atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă la mine. Cine vorbește aici? Isus. Autorul acestei judecăți este Domnul Isus Hristos. Biblia spune despre el că este un miel care a fost sacrificat, dar e o comparație. Ca să aducă mântuirea. A fost pentru păcatele noastre, dar Biblia vorbește despre el și ca un leu. În Apocalipsa este un leu. Leu este regele. El a venit odată ca mântuitor, va veni a doua oară ca stăpân și judecător. Ca stăpân și judecător. Uitați-vă la veridicitatea acestei judecăți, pentru că zice Domnul aici așa, atunci le voi spune curat. De ce spune el atunci le voi spune curat? Adică adevărat, sincer. Pentru că sunt mulți judecători care spun cum? Nu chiar curat. Dar el zice, eu le voi spune curat. Ceea ce spun eu este adevărat. Sentința pe care o va da judecătorul va fi una curată. De asemenea, uitați-vă la universalitatea acestei judecăți. Toți cei necredincioși vor fi judecați. Pentru că spune aici așa, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, ascultați. Voi toți care lucrați fără de lege, credeți că v-a scăpat vreunul? Nu. No. Sunt unii care zic, eu nu vreau să fiu în cer. Eu vreau să fiu, un mă Nu am pragul Hai să vă spun ceva cu pragul ăsta, poate aveți dumneavoastră gândul ăsta cu pragul și te tot așa foarte umil și nu vreți să fiți în cer, nu numai în prag. Este o pildă a Domnului Iisus Hristos pe care o dă, pilda bogatului nemilostiv. O știți, că se citește foarte des în biserică. Știți, cu săracul și bogatul, laser săracul, bogatul acela, au ajuns unul locuința morților, unul în sânul lui Avram. Și zice Avram la un moment dat așa. Fiule i-a răspuns Avram, adu aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și laser și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mânghiat, iar tu ești chinuit. Și ascultați aici. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, vedeți, sunt două locuri, în ambele locuri sunt oameni. Și într-o parte și în alta. Este o prăpastie mare. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Nu zice că este un prag mare. Toți românii vor să fie în prag. Nu vrea niciunul să fie acolo lângă mântuitorul. A, eu vreau să stau numai în prag. Nu există niciun loc în prag. Există rai, există iad, există sfinți, există stricații și între aceste două este o prăpastie mare. Asta spune Biblia. E o prăpastie mare. Și Domnul zice tuturor acestor oameni nelegiuiți care nu l-au primit pe el, care nu l-au iubit, care nu au crezut în el, depărtați-vă de la mine voi toți, toți fără excepție care lucrați fără de lege. Niciunul nu o să scape în prag. Niciunul nu se poate ține de fusta mamei lui sau de fusta tatălui și dacă ar fi fost preot sau ar fi fost păstor sau ar fi fost predicator. Nimeni nu poate intra cu altcineva acolo. Există, ascultați o singură persoană cu care putem intra acolo. Mântuitorul Isus Hristos. Dumnezeu ne-a lăsat un avocat și acest avocat, Biblia îl numește mijlocitor în Timotei 2 versetul 4 la 6. Există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Isus Hristos. Nu? Vi se pare la voia întâmplării că Domnul Iisus Hristos a fost atârnat între cer și pământ? Acesta a fost un simbol. A fost un simbol al conectării umanității căzute în păcat cu Dumnezeul Sfântă. El a stat atârnat între cer și pământ ca să prindă pe Dumnezeu și pe om și să-i aducă împreună. Și atunci când omul păcătos este adus prin Domnul Isus la Dumnezeu, Dumnezeu poate să-i impute. Dar uite, i un nelegiuit, un păcătos, un ticălos. Dar același Hristos poate să spună, da, dar palmele mele, în palmele mele, în picioarele mele, în coasta mea, sunt semnele suferinței mele și ale faptului că mi-am vărsat sângele pentru oamenii aceștia. Și Dumnezeu cu omul este în păcat. Dumnezeu cu omul este împăcat prin această cale legală, legală, curată, a jerfirii Domnului nostru Isus Hristos. Această judecată este și fatală, dragii mei. Nimeni nu poate să dea înapoi. Să nu vă supărați pe mine, că nu vreau să vă jignesc pe niciunul dintre dumneavoastră. Oricine vă spune că poate să se facă ceva pentru tine după ce ai plecat în veșnicie, te minte. Nu se poate. Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, spune. Oamenii pot să spună multe lucruri, să îndruge ce vor ei. Și ei îndrugă multe lucruri. Păreri, idei despre moarte. Unii zic că dormim după ce murim, alții zicem că ni- suntem anihilați, dispărem pur și simplu, așa. Ne facem una cu mama natură. Oamenii au tot felul de idei. Rămâne o întrebare. Pe cine vrei să asculți? Pe cine vrei să asculți? Vrei să asculți un om sau vrei să asculți pe Mântuitorul? Cineva spune, domnule, de ce ești creștin? Vrei să vă spun de ce ești un creștin? Imaginați-vă că aici an meri ar fi înmormântați cei mai importanți lideri religioși din lumea asta. Mohamed, întemeitorul Islamului, da? Buda. Și așa mai departe. Ar fi toate mormintele lor acolo și ar fi și mormântul lui Hristos. Un singur mormânt ar fi gol. A cui? Al lui Hristos ar fi gol. Al lui Hristos ar fi gol. Și dacă ar fi să aleg, Domnule, ce să aleg, unde să mă duc? M-aș duce și aș întreba pe ăla? Dacă tu ai avea la o răscruce de dinuși, n-ai știi unde să te duci. Și ai avea șa... șase uh, morți întinși pe acolo pe șosea sau pe drum. Și unul viu. Pe... Cu cine vorbi? Cu cine vorbi? Cu ăla viu, nu? Logic. Este un singur viu, un singur tot de religie viu. Domnul Isus Hristos. noi nu spunem că nu a murit. El a murit? A murit, dar a înviat. S-a răstignit, a înviat, s-a înălțat la ceruri, stă la dreapta lui Dumnezeu și va să vină să judece vie și morții, a cărui împărăție nu se va sfârși. Nu asta spune crezul nostru. la am învățat la școală. Acum nu se mai nu Ne învață. să se învață la școală. Dar asta spun, spune Cuvântul lui Dumnezeu și asta spun crezurile noastre. Această judecată, dragii mei, este fatală. Domnul Isus Cristos spune pe la mine, că nu vă cunosc. Nu se mai poate face nimic. Dar se poate face ceva acum. Dar se poate face ceva acum. Când doi oameni se judecă. Să știți că judecătorul le dă timp ca să se împace. Să discute între ei. Am avut odată un accident destul de puternic în București cu cineva și ne-au zis poliție. Și polițistul, ofițerul care era acolo, ne a zis așa. Fiți atenți, eu nu vă zic cine are dreptate, cine nu are dreptate. În secunda care ați intrat în camera asta, unul dintre voi pleacă acasă fără permis și cu o amendă. Și amândoi am fost cocoși. Știți câteodată, amândoi iau amendă. În situația aia mi-am luat eu. Am zis că am dreptate, m-am dus să, mă, să facă dreptate. Și mi-au făcut dreptate. Numai nu m-am a venit dreptate pe care mi-a făcut-o. Dar, până să intru acolo, el mi-a zis, stați afară, pe mine nu mă interesează. Mașinile erau afară, izbite. Erau dus acolo la poliție, tractate frumos. Dacă vă împăcați, eu nu am ce discuta cu voi. Dacă nu vă împăcați, fac dreptate. Asta a făcut mântuitorul cu noi. Noi suntem aici și încă cât timp suntem pe drum. Și știm că avem vinovăția noastră înaintea lui Dumnezeu și conțința noastră este încărcată cu păcatele noastre. Suntem chemați să ne împăcăm cu pârâșul nostru. Suntem chemați să ne împăcăm cu judecătorul și să ne împăcăm prin avocatul pe care el ne-l a dat, pe Domnul Isus Hristos, pe mântuitorul pe care ne-l a dat, pe Domnul Isus Hristos, pe mijlocitorul pe care ne-l a dat, pe Domnul Isus Hristos. Suntem chemați să ne împăcăm prin el suntem chemați, El ne cheamă să facem lucrul acesta. Și știți, e foarte interesant cum vorbesc cu oamenii despre iad. Cum vorbesc cu oamenii despre iad. Unii vorbesc bine, unii vorbesc rău, dar dintre cei care vorbesc bine vorbesc foarte mult de urorile iadului. Domnul Isus zice, va fi plânsul și știniere scrâni- dinților. Spune, va fi un vierme care va roade în continuu. Conștiința te va măcina în continuu. Va fi întuneric, beznă, va fi o groază continuă în locul acela. Dar în textul ăsta nu spune nimic. Și ce spune Domnul la judecată? Cum să va manifesta judecata lui? Ia ascultați ce spune el. Zice așa, atunci le voi spune curat, depărtați-vă de la mine. Unii ar zice, păi nu-i mare lucru. Oricum nu mi-a plăcut de el toată viața, nu prea am avut o treabă cu el. Nu e lucru grozav. Ai e lucru grozav că mă depărtează de la el. Dar aș vrea să vă întreb, ce este în de la Dumnezeu? Ce este? Ce este îndepărtare de la Dumnezeu? Iad. Asta este. Când omul strigă toată viața, dacă te duci, pe haide, om, hai, omule, să spun ceva din cuvânt, lasă-mă că am treabă cu vitele mele, cu tractorul meu, cu iarba mea, cu munca mea, cu copiii mei, cu familia. mea. am ne trim de lucrurile astea. Și ce iadul? Iadul este ceea ce omul a spus toată viața. Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Și atunci, am o Dumnezeu, o să te lase definitiv în pace. O să te lase definitiv în pace. Cel mai rău lucru pe care. Îl poate face Dumnezeu. Cea mai gravă pedeapsă este ca Dumnezeu să ne lase în prostia minții noastre. Ce e mai rău lucru pentru un copil mic, cum avem noi băiețelul nostru, de aproape 2 ani de zile, care vrea să iasă în drum, pe ne circulă mașină cu viteză. Ce ar fi cel mai rău lucru pe care eu l-aș putea să fac ca părinte când îl văd că el aleargă în drum? Ce ar fi cel mai rău lucru? Să-l las. las, nu să-l împing, să-l las, că el se duce oricum în prostia lui. Sau într-o zi că îl vezi cu cocoța pe fântână. Ce ar fi cel mai rău lucru? Să-l las! nu las, mă duc și smul de acolo mă duc și trag de el ce spuneți spune dumneavoastră despre niște oameni care s-ar uita la mine și ar zice băi ce, ce tată deformat să duce și strage pruncul în halul ăsta de pe fântână, mă trebuia să vorbească frumos cu pruncul lui de un an și 10 luni crezi că pruncul meu de un an și 10 luni înțelege de voie bună la vârsta asta e că poți, nu se coboară el singur de pe fântână trebuie să mă duc să-l trag eu jos că poți când vede că vin după el, aleargă mai tare în stradă. Trebuie să mă să ar smulg de acolo. Asta facem prin predicarea Cuvântului de Dumnezeu. Poate mă vedeți așa puțin cam turat. Aș vrea să vă smulg dacă vă duceți pe drumul greșit, dacă mergeți spre judecată. Există jerfa Domnului Sus, crucea Domnului Sus și judecată. Aș vrea să mă smulg de acolo. Nu să vă spun, hei, nene, vezi că este ea de acolo, o să te întâlnești, o să vezi tu cândva ce o să fie acolo. Nu! Nu vreau să te ferez deloc Vreau să arăt că este alt drum. Pentru că Domnul Isus când zice depărtați-vă de la mine, cu Domnul Isus este fericire, cu Domnul Isus este iertare, răscumpărare, eliberare de sub puterea diavolului, cu Domnul Isus este viață veșnică, cu Domnul Isus este cer, fericire veșnică. În absența Domnului Isus nu mai există nimic bun. Nimic bun. Poate tu zici astăzi, pe păi cum uite ce lucruri frumoase sunt. Unde e Cristos, unul e Dumnezeu. Peste tot, dragii mei. Iarba e făcută să crească verde datorită lui Dumnezeu. Dimineața când începe, dimineața când te trezești și îți dai seama, începe corpul, corpul tău să se pună în mișcare. Lucrul acela se întâmplă pentru că Hristos te ridică în fiecare dimineață și tu nu îți dai seama de lucrul ăsta. Hristos spune, printr-un din apostol, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile și toate se țin prin el. Dacă îmi bate inima, dacă ploape mele să închizi și să deschid, este pentru că Hristos face să funcționeze trupul meu la parametri normali. Toate lucrurile vin din el, dragii mei. Lumea asta de căzută, care e plină de, de oameni păcătoși, lumea asta rezistă pentru că Hristos o ține, că e lumea lui. Și mi se pare că perioada aceasta de timp a harului este întinsă de Dumnezeu ca să câștige cât mai mulți oameni dintre noi. Cât mai mulți oameni dintre noi. Ce este în absența lui Hristos? În ea nu vei vedea măcar o, o floricică ca să te bucuri de ea. Nu vei putea mirosi un miros frumos. Nu vei putea auzi o, o, o melodie frumoasă nici măcar pentru 3 secunde. Nu a plâns să zice și scrișnirea dinților. Un chin continuu. Asta înseamnă fără Hristos. Când oamenii spun fără Hristos, oamenii spun o prostie, spun o nebunie. Și eu, când am fost tânăr, știți cum e? Tinerii, adolescenți, în floarea vârstei, vrei să-ți trăiești viața? Și mi-a trăit numai câțiva ani și credeți-mă că nu mai trebuie. Că așa am crezut că fără Hristos părinții tăi mi-au spus de Dumnezeu, de Hristos nu au mai interesat pe mine. Am vrut eu să trăiesc viața aia pe care mi se părea mie că o la oamenii lumii ăștia. Nu-i viața acolo dragii mei e moarte. E moarte nu este altceva, este moarte este moarte în orice fel și în orice chip și la final este o moarte mai gravă. este acea despărțire de Dumnezeu Domnul Iisus ascultați-mă, sunt doar două cuvinte pe care trebuie să le țineți minte din Biblie doar două cuvinte Veniți la mine. Și plecați de la mine. Veniți de la mine și plecați de la mine. Acum Domnul Iisus ne spune, ce ne spune? Veniți la mine. Ne cheamă. Cu brațele stare străpunse întrinse spre noi, ne cheamă, veniți la mine. Dar va veni o zi când va spune plecați de la mine. S-a terminat perioada chemării. S-a terminat perioada chemării. Astăzi este momentul în care el ne cheamă. Întotdeauna satara spune, ai e adevărat poate ce să spune din Biblie, dar mâine, Poi mâine, răzi poi mâine. Odată ești prea tânăr, după aceea ești prea prins cu treburile vieții, după aceea ești prea bătrân. Pentru satana să știi, niciodată nu-i potrivit timpul pocăinței. niciodată. Pentru Dumnezeu și pentru sufletele noastre, acum e timpul pocăinței. Dacă ai fi, nu știu acum dacă sunt pe aici șeri veninoși și așa mai departe, dacă te are mușca un șarpe cu adevărat veninos, dacă nu-i venin, ai muri dacă nu te-ai trata în câteva minute. Când ai vrea să administrezi medicamentul? ce spune? Stai liniștită, mă pun să mă uit la un meci acum. Că nu am eu timp de prostii din astea cu venin de șarpe. Eu nu cred, mă, în porcăriile astea voastre cu veninul șarpelui. Eu cred că șarpelele au avut să mă gâdele puțin. Mori pe prostia ta, corect? Da. Păi da. Dar când diavolul ne-a înțepat cu veninul păcatului, ce spunem? Când să rezolvăm problema păcatului? mâine? ne că mai încolo. Acum, dragii mei, acum ne cheamă Mântuitorul. Acum ne cheamă în Mântuitorul ca să-și pună mâinile sale străpuse vindecătoare cu sângele său curat ca să ne curățească și pe noi acum, nu mâine. Nu răspoi mâine. Și această venire a lui Hristos nu trebuie să fie odată. A, păi am venit și eu acum 30 de ani. Ci continuu, 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 continuu. Noi trăim prin Mântuitorul nostru. Noi trăim prin gerfa lui, prin viața lui. Noi trăim prin mijlocirea lui la dreapta Tatălui. Noi trăim prin El. Și închei în seara aceasta cu această dilemă care, pe care o vedem în textul acesta. Suntem mântuiți prin fapte sau suntem mântuiți prin credință? Că Domnul Isus, într-un text, Ioan 5, v-am citit pasajul acela, zice, nu oricine zice, Doamne, Doamne, ci cel ce face. Da, asta spune în textul ăsta, mă scuzați, dar Ioan zice, cine ascultă și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Are viață veșnică. Și întrebarea este care este legătura dintre aceste lucruri? Ascultați care este legătura din aceste lucruri. În Efeseni, capitolul 2, zice așa. Aș vrea să vă citesc un verset, foarte frumos, zice așa. Căci prin har. Adică harul este un dar pe care nu-l merităm și pe care Dumnezeu îl dă tuturor ticăloșilor care vin la el. Prin har ați fost mântuiți. Prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Că dacă Dumnezeu ne-ar zice să ne mântuim prin fapte, toți am venit. Doamne ce zici de faptele astea? Zbure! Și ne-am lăudat înaintea lui. El ne-a trimis pe Mântuitorul ca niciunul dintre noi să nu avem cu ce ne lăuda. Și dacă ne lăudăm, să ne lăudăm cu el. Și cu gerfa lui. Ăsta e singurul motiv al nostru de laudă. Dar asta nu înseamnă că faptele nu sunt importante. Că zici așa, în versetul 10, în același capitol, în FSE, în capitolul 2. Noi suntem lucrarea lui și am fost riditi în Hristos, și ascultați Pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Am fost puși în Hristos, spune, pentru faptele bune. Noi nu suntem mântuiți prin fapte, ci suntem mântuiți pentru fapte. Întâi ne mântuie Dumnezeu și după aceea facem fapte. Vă citesc un alt text, ascultați. Tit, capitolul 3, versetul 5, le puteți găsi acasă în versetul El ne-a mântuit, el ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, nu pentru faptele făcute de noi, ci pentru îndurarea lui, prin spărarea nașterii din nou și prin oirea făcută de Duhul Sfânt. Și versetul 8 din același capitol zice așa. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tine în fapte bune. Cine să fie cei din tâi în fapte bune? Cei ce au crezut în Dumnezeu. Deci, întâi crezi și după aceea faci fapte bune. Dumnezeu nu vrea fapte bune care nu se nasc din credința în Domnul Isus. Credința în Isus mă leagă de Isus. Astfel că faptele mele bune trebuie făcute cu credința în Domnul Isus. Luând în puterea și viața, Mântuitorul, tu îmi dai viața, tu îmi dai puterea, tu îmi dai lumina, tu îmi dai ajutorul tău să fac fapte bune. Fără tine nu pot să fac nimic. Astea sunt fapte făcute din credință. Fapte făcute din credința în Mântuitorul. Astfel că atunci faptele acelea nu sunt fapte cu care tu te poți lăuda. În Ioan capitolul 15 Domnul Isus zice așa că își despărțiți de mine nu puteți face nimic. 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 Astfel încât trebuie întâi să-L avem pe Mântuitorul și apoi să ne apucăm de făcut fapte bune. Și chiar în textul acesta, ascultați ce spune Domnul Isus Hristos. Domnul Isus zice aici așa îi trimite pe oamenii aceștia de la El și zice depărtați-vă la mine Căci nu, înainte să zic că toți cei care lucrați fără de lege, ce spune, niciodată nu v-am cunoscut. Cum adică nu i-am cunoscut? Credeți că nu-i știa pe nume Ion, Vasile, Maria și așa? Ești știa pe nume. Ce spune el că nu te-am cunoscut? Dacă ar vine o fată de pe stradă și ar zice, He Andrei, ce faci, bărbate? Ce i spune, pleacă femeie că nu te cunosc. Poate eu știu. Că e Vozănate, că de prin oraș. Poate eu știu. Dar ce la ce mă refer eu când îi spun că nu o cunosc? Că nu am relația aia pe care ea o indică acolo. Asta spunea oamenii ăștia. Am prorocit în numele tău. Am scos, dragi, numele tău. Am făcut minuni în numele tău. El zicea, noi, noi te știm, noi ne cunoaștem. Și Domnul zice cine? Nu vă cunosc. Adică nu am o relație cu voi. N-am legătura aia despre care voi spune. Știa Domnul Isus cine e să Știa el cine e să iei. Dar nu-i cunoștea în felul acela intim. Și Domnul Isus că îi refuză, îi respinge ca să se cu el în felul acesta. În ziua judecății. Îi respinge. Așadar, vedeți, Domnul Iisus Hristos spune Niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Știți de ce lucrau fără de lege? Dacă propozițiile astea două le-am ținut minte, s-ar lămuri multe lucruri în capul nostru. Ascultați. Niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine voi care lucrați fără de lege. Știți de ce lucrau fără de lege? Fiindcă nu l-au cunoscut. Cine îl cunoaște cu adevărat pe Mântuitorul nu rămâne niciodată la fel. Cine îl cunoaște pe adevărat, cu adevărat pe Mântuitorul nu poate să plece de aici și spune Doamne, 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 Doamne și să facă voia diavolului. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Cine îl cunoaște cu adevărat pe Mântuitorul va începe să trăiască după voia Mântuitorului, nu după voia oamenilor. Și întrebarea pentru fiecare dintre noi care suntem aici în finalul acestei Acestui mesaj, aceste expune pe care am încercat să o am înaintea voastră despre această zi tragică a judecății. Întrebarea pentru fiecare dintre noi este dacă am venit la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca El să ne dea viața veșnică. Și El ne cheamă să vinim doar prin credința în El, prin credința în jerfa Lui, prin credința în sângele Lui, să ne punem toată încrederea în El. Iar dacă am făcut lucrul ăsta, lucrul ăsta se va vedea în fapte. În fapte. Dar ordinea e importantă. Trebuie să cred în el, să rezolv problema și după aceea să dovedesc o viață de fapte bune, adică fapte bune făcute după voia, zice Tatălui meu. Adică lucruri care sunt scrise aici. Orice creștin orice creștin ar trebui să dețină o carte ca aceasta. Orice creștin. Și ar trebui să o iubească și să trăiască după ea. Știți de ce? Ca recunoștința faptului că Mântuitorul l-a iubit, l-a iertat, a murit pentru el și a dat viața veșnică. Și ar trebui să, întotdeauna când cineva îi spune, mă, dar ar trebui să faci așa, aia, așa. aia, și aia, el să spună, spunem de aici, spunem de aici din cartea asta, unde scrie ce ai spus tu? Că tu îmi spui că trebuie să fac aia, că trebuie să fac aia, că trebuie să fac aia, unde scrie aici? Și dacă nu-ți poate indica din cartea aceasta lucrurile pe care el ți le spune să le faci, ar trebui să spui, uite, îmi pare rău, astea sunt părerile tale, dar eu sunt chemat să fac voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu. Nu cine zice Doamne, Doamne, ci cel ce face voia lui Dumnezeu. Închei cu aceste versete ca să vă fie clară voia lui Dumnezeu. Că zice, a, voia lui Dumnezeu. Am auzit mulți oameni care zic, a, păi Biblia mare. Biblia mare. Păi cine poate să împlinească toată Biblia? Cine poate să facă tot ce spune Dumnezeu? Dar Domnul Iisus așa zice. Nu cel ce zice Doamne, Doamne, ci cel ce face. Voia Tatălui meu. Ascultați voia Tatălui meu. Ioan 6 cu 40. Voia tatălui meu, exact aceeași expresie. Deci el zice că să intrăm în împărăție, trebuie să facem voia tatălui lui. Hai să ascultăm voia tatălui lui. Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. A să spun. Voia tatălui meu, voia lui Dumnezeu este ca cel ce îl vede pe fiul pe care el l-a trimis din ceruri ca Mântuitora nostru, cel care vede pe Fiul și crede în El, nu doar să-L vezi, că mulți îl văd. Mulți îl văd în mintea lor, îl văd pe paginile Scripturii, îl văd prin imagini, dar zice, cine îl vede și crede în El, să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Au fost niște oameni care au venit la Domnul Isus Hristos în același capitol și au zis, ei au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Vreau să facă fapte. Azi ne lăudăm înaintea lui Dumnezeu. Să ne dăm noi grozavșii. Și Domnul Iisus le răspunde. Ia zis. Iisus le a răspuns. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care El l-a trimis. Să credeți în acela pe care El l-a trimis. Vă chemăm și pe dumneavoastră în seara aceasta, pe fiecare dintre dumneavoastră. Și să n-auziți un glas de om aici. Sau auziți glasul Domnului Iisus, să venim la El și să credem în El. Să credem că El este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care s-a întrupat de la Maria Fecioară, care a fost și om adevărat, care a trăit o viață fără păcat, care a ajuns la cruce pentru că El a vrut să ajunge la cruce, care și-a dat viața pe crucea Golgotei ca să plătească pentru pedeapsa păcatelor noastre, ca să ne împace pe noi cu Dumnezeu, ca să ne scape de sub puterea diavolului, ca să frângă moartea acolo pe cruce. Și că atunci când noi murim, să trecem din viața aceasta la viața veșnică. Să credem lucrul acesta, Să credem în El și să credem în jertfa Lui. Zice, lucrarea pe care o cere Dumnezeu aceasta este. Să credeți în acela pe care El l-a trimis. Dumnezeu să vă ajute dumneavoastră și nouă tuturor. Amin. Amin. Nu mai pot să Haideți să ne ridicăm și să încheiem pe rugăciune. Bunul nostru Mântuitor, te lăudăm și te slăvim și îți mulțumim că într-o zi așa de frumoasă, într-o seară așa de deosebită, în natura pe care Tu ai creat-o, în natura aceasta în care Tu ai fost răstignit, Doamne, țintuit pe un lemn pe care Tu l-ai creat și pe care Tu te-ai suit, Doamne, ca să săvârșești lucrarea mântuirii. În natura aceasta suntem și noi strânși în această după-amiază ca să ne aduce ce Tu ne-ai spus în cuvântul Tău, ceea ce este viu și adevărat, ceea ce se va întâmpla la finele acestei istorii. Dragul nostru Mântuitor, te rugăm în seara aceasta să miști inimile noastre. Amin. Prin credință, văzând cu ochii inimii noastre lucrarea ta de la cruce, văzând suferințele tale, văzând sângele tău curs pentru păcatele noastre. Fiecare dintre noi care suntem aici în seara aceasta în Meria, Doamne, să ne punem încrederea în Domnul Isus Hristos. Amin. Să primim pe Mântuitorul pe care Tu l-ai trimis. Să primim jerfa lui. Tatăl nostru te rugăm. Cercetează toate inimile tuturor celor care sunt aici. Că e vorba de copii. De adolescenți, de tineri, de oameni la vârsta maturității sau de bătrâni. Atinge-te de inimile noastre Amin. și ajută-ne să-l primim pe Mântuitorul nostru, să credem în El, să cedăm la picioarele Lui, să ne predăm în mâinile Lui și El să fie de astăzi înainte, centru gravitațional al vieților noastre, temelia vieților noastre, să fie Profetul nostru, Mântuitorul nostru, Domnul nostru, Marele nostru, preot, Regele nostru, cel care conduce toată viața noastră. Am dorit, Doamne, ca niciunul dintre noi care suntem aici să nu ajungem în acea. Zi în fricoșătoarea judecății, în acea zi și în acea sală a judecății. Am vrea mai degrabă să fim în fericire veșnică împreună cu tine. Amin. De aceea te rog așa de mult, mișcă în continuare inimile noastre. Amin. Și dacă sunt inimile care încă nu sunt deschise, Doamne, cercetează-le la casele lor. Amin. Și urmărește-i cu cuvântul tău prin Duhul Sfânt. Amin. Îți mulțumim că ne-ai dat un timp deosebit în liniște și în pace, ca să ne putem închina înaintea ta și să putem asculta cuvintele tale viși și adevărate. Slăvi să fii să fie, amin.